0: Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, verso 14. A palavra do Senhor diz assim, Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus conosco. Agora, Mateus, capítulo 1, versículos 18 em diante, diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Agora, Lucas capítulo 1, versículo 30, diz assim, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus e ele será grande. E será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Eu se sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Nós estamos estudando profecias do Antigo Testamento que falam a respeito do Senhor Jesus. Queria até dizer para você que estou lendo um livro que me ajuda nessas pesquisas do George McDowell que fala sobre é uma evidência que exige um veredito volume 1 excelente livro colecionando as trezentas e tantas profecias do antigo testamento que falam a respeito de Jesus e mostrando de várias maneiras que Jesus é o filho de Deus aquele que veio para salvar o mundo um livro maravilhoso eu recomendo para você essa leitura mas nesse texto e nesta profecia a gente vai entrar numa encruzilhada. Tem muita gente que crê que Jesus veio a esse mundo. Tem muita gente que crê que Jesus foi um profeta. Tem muita gente que crê que os ensinos de Jesus são ensinos abençoadores. São ensinos morais que transcendem qualquer corpo religioso. Há muita gente que crê piamente que Jesus tenha feito milagres. Mas tem um número muito grande de pessoas que não crê que essa profecia pode se cumprir ou poderia se cumprir. E a palavra de Deus diz pra gente como que num divisor de águas que Deus daria um sinal um sinal para toda a humanidade de que o Messias veio e que esse Messias é o Filho de Deus a encarnação do Deus Altíssimo e esse sinal foi profetizado há mais de 700 anos antes de Jesus nascer e esse sinal se encontra nesse texto que nós lemos lá do profeta Isaías. O Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco. O nosso propósito hoje é olhar para esta profecia e reconhecer dentro desse desse aspecto tão diferente, tão estranho, o que que Deus queria revelar para nós através desse sinal. Por isso, ele continua sendo o sinal mais controverso da Bíblia. Para muitas pessoas é algo mítico. Para outras pessoas é algo até abominável. Existem pessoas que não creem no cristianismo e uma das razões para não crerem no cristianismo é o nascimento virginal de Jesus. Mas a Bíblia nos fala que este fato é essencial para a nossa fé, pois foi o nascimento virginal que permitiu que ele fosse, ao mesmo tempo, verdadeiro homem verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o único capaz de nos salvar. Justamente pela sua natureza. A Bíblia vai nos ensinar através desse milagre que Jesus nasceu como todos os homens. No entanto, a sua concepção no ventre de Maria, sua mãe, foi de origem divina, sem a participação do componente sexual masculino. Milagre absoluto. Teologicamente, esse fato é apresentado para nós como uma manifestação da encarnação de Deus no homem. isso é crucial para a gente entender a obra da salvação. Agora, tem gente que acha abominável porque quando olha para esta profecia imagina alguma coisa muito humana o que é que eles imaginam imaginam que Maria se tornou a esposa de Deus e houve algum intercurso é, de alguma maneira não é pensando até em sexualidade para que Jesus nascesse e aí então comparam o cristianismo com outras religiões do mundo, especialmente com o hinduísmo, onde existe uma figura de uma deusa que é esposa de uma outra divindade e que através desta fusão nasce um dos líderes da religião hindu e, e diz, está vendo, ó, é paganismo puro. E quando a gente olha para os deuses Lá da época do Antigo Testamento, a gente vai encontrar Baal e Azera. Baal, que era o deus da figura masculina, e Azera, o deus da figura feminina. E eles dizem, está vendo? Ó, o cristianismo copiou esses modelos. Mas quando a gente lê as profecias, a gente vai entender que não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está dizendo que quando o Espírito Santo colocou a sua sombra sobre Maria, houve um intercurso sexual entre Deus e a mulher? Ou que Maria se tornou esposa de Deus? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que algo sobrenatural aconteceu, para o qual não há uma explicação lógica. E que foi a única maneira pela qual Deus poderia cumprir uma profecia e cumprir o propósito da profecia que era ele mesmo se esvaziar da sua glória caber na forma humana habitar aqui entre nós para um dia tomar o nosso lugar na cruz do Calvário sem Jesus ter nascido virginalmente de Maria não existe encarnação de Deus. Jesus não seria o homem perfeito, para como Paulo vai ensinar e depois nós vamos estudar, para ele se tornar o segundo Adão, e Paulo deixa isso muito claro, que o pecado entrou nesse mundo através de um homem, e a salvação só poderia entrar nesse mundo revertendo o mal que o pecado fez, se um outro homem, pudesse reverter o processo. Só que Deus sabia que nenhum homem na face da terra, nem antes, nem depois, nem agora, em qualquer tempo, sendo exclusivamente homem, conseguiria fazer isso. Mas era necessário que fosse homem. E esse era um dilema no céu. A Bíblia diz que esse era um dilema tão grande que é chamado de o mistério no céu como Deus salvaria a humanidade era o grande segredo do céu nem os anjos sabiam só a trindade divina conhecia o propósito e o jeito que Deus ia salvar a humanidade e então Deus na sua sabedoria disse eu vou me fazer homem e ele seria então simultaneamente o perfeito homem e o perfeito Deus as duas naturezas ao mesmo tempo, numa só pessoa. Para que assim ele pudesse ser aquilo que o apóstolo Paulo chama de o segundo Adão, que traz salvação sobre essa terra. Mas ao mesmo tempo ele pudesse caminhar nessa terra sendo o perfeito Deus, que vem e habita entre nós. É essa profecia que está lá em Isaías, e que durante muitos anos... As pessoas não conseguiam entender os teólogos do passado, do judaísmo. Alguns eram radicais em dizer, olha, o Messias vai ser fruto de um milagre. Mas esses eram uma minoria, porque parecia algo tão mítico, tão doido, tão diferente. E outros diziam, não, a gente vai ter que entender isso simbolicamente. E você vai encontrar vários comentaristas do Velho Testamento no contexto do judaísmo, tentando fazer-nos crer que era apenas um símbolo. Mas a Bíblia vai nos revelar, e os evangelhos vão dizer isso com clareza. Isso aconteceu de verdade. Jesus nasceu virginalmente de Maria. E é interessante que, nesse contexto, a gente vai olhando para essa história toda, e a gente vai percebendo que Jesus, então, é o único capaz, capaz de fazer essa coisa tremenda chamada salvação. Não existe outro ser no universo que tenha passado por esse sinal excludente, para que a gente não imaginasse que qualquer pessoa poderia ser o Messias. A Bíblia diz claramente, o Messias tem que nascer virginalmente e ele vai ser o Deus que habita entre os homens. O perfeito homem, o segundo Adão, sem pecado, seria o único capaz de redimir e restaurar a raça humana. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 5. E aí o próprio apóstolo Paulo deixa essa doutrina muito clara a gente. E eu vou pensar aqui alguns versículos o pecado entrou, versículo 12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Verso 14, Adão era a figura daquele que havia de vir, o perfeito homem. Verso 17, é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana mas o resultado que foi feito por um só homem Jesus Cristo é muito maior e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo portanto assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus, por causa da obediência de um só homem. O que Paulo está dizendo é que o nascimento de Jesus nos aponta algumas verdades essenciais do cristianismo. Salvação é algo sobrenatural, que não é fruto da nossa realização pessoal, não vem pelo nosso esforço, não vem pela nossa sabedoria, não vem pela nossa doutrina, é milagre, milagre, milagre de Deus para nós. Segunda coisa que esse texto vai ensinar para a gente, é que salvação é presente da graça. E assim como não houve nenhum mérito em Maria, isso que é importante a gente entender, Maria sabia que ela foi agraciada, ela foi presenteada. É isso que a Bíblia está dizendo. Da mesma maneira nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, somos salvos, não porque tenhamos qualquer mérito, mas porque fomos agraciados pela presença do nosso Salvador habitando o nosso coração. O nascimento virginal de Jesus é um marco divisor que faz de Jesus não um profeta, não um mestre, não apenas um educador, mas o Deus que habita, que se fez carne e habitou entre nós. Por que, que é tão difícil a gente crer nisso? Por que para algumas pessoas é tão difícil crer nisso? Porque não dá para explicar isso a não ser como um milagre. Só isso. Eu não tenho uma resposta natural para isso. Eu não consigo imaginar como é que funciona isso do ponto de vista das coisas humanas. Só um milagre. Agora, é interessante, é que mesmo o homem não acrendo nessa concepção virginal, ele às vezes imagina que é parecido com Deus e quer imitar as coisas de Deus. Por exemplo, existe uma pesquisa que está acontecendo no mundo na base do genoma humano e do DNA que é a síntese da vida. Sabia disso? Os cientistas estão trabalhando para sintetizar a vida em laboratório. Para que através dos códigos genéticos, das misturas dos aminoácidos e das proteínas que fazem a cadeia dos DNAs, é? eles possam sintetizar ou criar do nada a vida. Agora é interessante isso, porque o homem é capaz de crer que a sua ciência pode criar do nada a vida. Mas esse mesmo homem não pode crer que o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pode criar vida humana e divina ao mesmo tempo, simplesmente pela palavra do seu poder e sabe, o que é que esse essa profecia mexe fere é com um sentimento de orgulho da humanidade onde nós tantas vezes como homens imaginamos que somos tão capazes, tão poderosos tão sábios tão hábeis e que Deus não pode ser tudo isso assim, porque fere alguns valores que nós não cremos. É interessante que quando Albert Einstein colocou e defendeu e provou até te a teoria da relatividade, ele sofreu um grande problema. O grande problema é que a física até então ensinada, aprendida, advogada, que era a física newtoniana, ela não se enquadrava, não se encaixava, não era a base do entendimento da teoria da relatividade. Daquela expressãozinha tão simples que está lá. E de repente esse homem se tornou um grande paradigma, simplesmente porque ele disse que tudo aquilo que o homem tinha descoberto até então, não era tudo que podia se compreender a respeito das coisas materiais, que estão na terra. Quando o Senhor colocou para nós essa profecia, e cumpriu essa profecia, Ele estava dizendo, olha, tem muito mais entre o céu e a terra, como disse Pascal, do que a sua vã filosofia pode conceber. Eu sou o Deus, todo poderoso, que amo você. E salvação é milagre. Milagre que começa antes da fundação do mundo com um projeto com um plano mas que toma forma concreta no mundo na terra, na minha vida hoje, através da intervenção do Deus Todo-Poderoso que habita entre nós, o Deus conosco segunda parte dessa profecia é tão tremenda quanto a primeira a primeira diz que Jesus, o Messias, nasceria virginalmente de Maria. Mas um segundo sinal distintivo que esta passagem nos ensina é que ele seria o próprio Deus habitando entre os homens. Emmanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que se importou conosco, por isso veio habitar entre nós. Mas isso não foi um simples sacrifício não foi apenas alguma coisa fácil, ó, vamos dar quebrar o galho não, foi tremendo e a Bíblia então vai nos revelar a grandeza da encarnação Filipenses 2, versículos 5, 6 e 7 dizem assim seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O que a Bíblia está dizendo é que encarnação, o Deus que está no meio dos homens, não foi alguma coisa assim como um passeio turístico ou uma viagem missionária foi alguma coisa que teve implicações eternas primeira coisa que teve que acontecer é que parte da divindade teve que se esvaziar da sua glória a bíblia diz que Deus é infinito e queridos o infinito não cabe dentro do finito é uma coisa muito simples, é muito maior. Então, o que, que Deus teve que fazer para poder caber na forma humana? Ele se esvaziou de muito da sua glória, da sua infinitude, do seu poder. Parte da trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a Bíblia diz que são um só. Ainda que nós o percebamos de três maneiras, Teve que se esvaziar profundamente da sua glória. Outra coisa que é tremenda para a gente entender quanto Deus nos ama, esse não foi um ato reversível. Jesus, por toda a eternidade, vai ter um corpo. Você já parou para pensar nisso? Está nas Escrituras. E o corpo que ele tem hoje é igual ao corpo que um dia todos aqueles que crerem no Senhor Jesus terão porque esta carne vai ser transformada e esse corpo que é carnal, diz a Bíblia vai ser transformado num corpo espiritual a semelhança do corpo da ressurreição de Jesus Os queridos, não foi um passeio foi uma entrega por toda a eternidade aquele que tinha a glória do Espírito e a glória do Pai, por amor a nós, se esvaziou para caber na forma humana e por toda a eternidade. Ele vai estar nessa forma junto conosco. Às vezes a gente lê algumas doutrinas da Bíblia e não entende a profundidade delas. E talvez até fique estranho, a gente está num culto lendo, mas, mas para onde o pastor vai? Eu quero dizer para você o que significou Jesus ter nascido virginalmente de Maria e o que significou ele ser o Deus conosco. É tremendo, queridos. A minha salvação foi ato de um amor, de uma entrega, de um dar-se que não tem volta. A Bíblia diz mais. Deus conosco, o Emmanuel, Jesus ele tinha um propósito, se identificar e assumir como Deus encarnado os nossos pecados na cruz. E é por isso que ele vai dizer que ele se humilha até a morte e morte de cruz. Você já ouviu falar tantas vezes, às vezes a gente não entende que Jesus morreu na cruz, e naquele momento em que ele morreu na cruz, Assim como o pecado de um homem afetou a raça inteira, e o pecado de Adão entrou no DNA humano. Na morte de Jesus, todo o efeito, toda a consequência, todo o peso, toda a desgraça do pecado humano foi lançado no corpo, no DNA na estrutura do homem Deus, Jesus, na cruz do Calvário. E muitos estudiosos, quando estudam a crucificação, dizem que os efeitos, eu não sei avaliar isso, só posso citar o que li, que os efeitos daquilo que estão lá nos sintomas, as causas daqueles sintomas que coincidem com a morte do Senhor Jesus, não é que Jesus morreu por asfixia, como acontecia com uma pessoa que tinha sido crucificada, porque ela precisava o tempo todo se levantar para respirar, e quando ela se lançava outra vez, o diafragma não funcionava, então muitos cansavam por estar nesse movimento constante e morriam de asfixia. Mas diz: olha, não tem essa característica. Outros dizem assim, olha, algumas pessoas morriam por perda de sangue. E então, olha, mas não é essa característica que os evangelhos nos mostram. E aí um estudioso fez um trabalho dizendo assim, Jesus morreu na cruz porque o seu coração explodiu. Não aguentou. E aí naquele momento em que todo o pecado humano é lançado sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário, o Deus homem e que parte da divindade, lembra a trindade divina ali, parte da divindade, aquela parte que se esvaziou para caber na forma humana dá aquele grito Deus meu, Deus meu porque me desamparaste porque naquele momento todo o pecado estava sobre ele e ele suspira e entrega sua alma a gente vê aí nesse contexto a grandeza do nosso Deus. Encarnação não foi um passeio na Terra, foi uma entrega de amor que não tem volta. Segunda Coríntios, capítulo 5, diz assim: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas." E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Verso 21 é fortíssimo, queridos. Quando Jesus tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, a Bíblia está dizendo que Ele não apenas recebeu o peso dos pecados, mas Ele que era justo, perfeito, sem pecado, Ele se fez pecado por nós. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, vai ver que essa encarnação vai além a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, separação de Deus. E a Bíblia nos diz que a consequência dessa separação é que um dia Deus vai ter que lançar algumas pessoas para toda a eternidade no seu céu e outras pessoas para toda a eternidade num lugar que nós chamamos de inferno, que a Bíblia chama de lago, de fogo, enxofre ou que ainda a Bíblia no Velho Testamento chama de Sheol, ou no, na forma grega, Hades. E esse lugar Hades, que quer dizer lugar dos mortos, ele estava dividido em duas partes. Uma parte de luz, onde também era conhecida como seio de Abrão, e uma parte de trevas, que era conhecida por aquilo que nós chamamos de inferno. E aí a Bíblia diz que naqueles três dias entre a morte e a ressurreição, Jesus desce a esse lugar. Quem desceu a esse lugar não foi um profeta? Quem desceu a esse lugar não foi um agente da moral divina? Não foi um homem apenas? foi o perfeito homem e o perfeito Deus, parte da trindade divina, parte da essência divina, que teve que se esvaziar para caber na forma humana. E ele foi lá e ficou nesses três dias. E a Bíblia diz que ele anunciou o que Deus iria fazer para a salvação do mundo. E eu não entendo muito bem o que significa isso. O que eu compreendo é que, naquele lugar e naquele tempo, todas as profecias começaram a ser reveladas e aqueles que criam e guardavam a remissão que lá nos profetas estava sendo dito, que estavam naquela parte do Hades que a gente chama de Hades-luz, quando Jesus ressuscitou foram guindados daquele lugar para o paraíso de Deus até a sua volta mas todos que antes já tinham tomado a sua decisão e não creram nas suas promessas quando ouviram aquela mensagem só puderam chorar e continuar chorando por toda a eternidade a condenação dos seus pecados mas a coisa tremenda é que o meu salvador que nasceu virginalmente de Maria que é Deus conosco foi naquele lugar por mim ressuscitou ao terceiro dia e a sua encarnação não foi revertida e por toda a eternidade ele vai estar com o seu corpo glorificado e nós também. Só porque ele me amou. Salvação, queridos, não é um ato de uma conta de crédito e débito, pecado e boas obras. Não tem homem que consiga ficar um positivo nessa conta salvação é milagre de um Deus que nos ama que desceu aqui entre nós e se fez carne porque tinha um projeto redentor. E sabe o que é tremendo? A Bíblia diz o seguinte, que esse é um milagre que era um mistério. Lembra que eu falei isso para você? Um mistério. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: "Se os principados e potestades Conhecessem o mistério de Deus para a salvação do homem, nunca teriam crucificado a Jesus. E aí eu vejo a grandeza do meu Deus. Usa até as estruturas do mal para cumprir o propósito salvador dele. Eu queria terminar essa meditação dizendo o seguinte para você. Jesus é o perfeito homem, é o perfeito Deus, nascido virginalmente de Maria o único que pode me salvar, o único que pode me levar ao Pai. Não existe outra pessoa no universo capaz de me apresentar ao Pai e ser o caminho, a verdade e a vida. E toda vez que nós colocamos qualquer pessoa como intermediário das nossas orações ou do nosso caminhar com Deus, nós estamos aviltados o maior presente que Deus nos deu ele mesmo eu já fiz algumas coisas assim que são interessantes tem muita gente aqui no Brasil que casa por procuração sabia? é engraçado isso especialmente quando a pessoa tem que mudar para um outro país e precisa preparar os seus documentos então às vezes eu vou ao cartório como testemunha não é? de casamentos por procuração e aí é muito interessante, porque às vezes é um amigo que está casando por procuração, ou seja, ele passa a procuração para um amigo para casar com a sua noiva, é muito esquisito. eu tenho que confessar que eu acho esquisito. Às vezes é o pai do noivo que vem e faz lá e celebra o casamento, né, e assina em nome do filho. Tem de tudo, já vi até mãe da noiva assinando, né, Agora uma coisa eu já descobri, ninguém permanece com aquele que assinou para o resto da vida como casado, só com aquele outro que não chegou a tempo ou não podia chegar. Quando eu olho para essa, essa história toda, eu descubro que tem muita gente tentando caminhar com a vida, tentando achar procuradores que possam conduzir a algum lugar, mas Jesus não quer que tenham procuradores no seu relacionamento, ele quer ser o seu salvador pessoal. Aquele que veio, que amou você, que pagou um preço que você não consegue imaginar, não consegue qualificar, porque a gente está falando de dimensão cósmica para ser o salvador da tua vida. E eu queria terminar orando. Duas orações simples, a primeira delas é de gratidão. Se você nunca fez essa oração, eu queria que você orasse hoje assim. Jesus, eu não entendia a amplitude do teu amor por mim. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor me amou a ponto de tantas coisas assim. E a segunda oração é, se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida, se você não entregou as chaves da tua alma, entrega, porque não tem outra pessoa no céu, na terra debaixo da terra em todo o universo que te ame tanto e que tenha um poder redentor transformador como o do Senhor Jesus vamos orar juntos aqui nessa manhã pai eu quero te agradecer eu Pascoal quero te agradecer porque um dia a promessa que o Senhor fez de que daria um sinal à humanidade. De que o Messias, o Salvador, chegou. Que era uma virgem dar à luz. Aconteceu. Mas eu quero te agradecer mais do que o um sinal. O que significou isso? Ah, Senhor, me perdoa, porque tantas vezes eu não tenho a dimensão do teu amor eu não compreendo a grandeza do Teu amor. Às vezes, Senhor, quando a gente ora, quando a gente caminha pela vida, a gente banaliza a grandeza do Teu amor. E quando eu consigo, Senhor, entender um pedacinho do Teu amor por mim, eu me sinto em dívida, Pai. Porque, Senhor, tantas vezes meus olhos estão fechados para Te servir, para Te adorar para celebrar o teu amor amando o Senhor com todo o meu coração com toda a minha alma com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças e nesta manhã eu queria te pedir vem e visita o teu povo vem entra na nossa casa vem Celebra a aliança que o Senhor tem conosco e que a gente possa sentir a grandeza do Senhor. Abre os nossos olhos, porque às vezes, Senhor, para nós a fé cristã é uma coisa tão automática, quase cultural, e a gente não compreende que a fé cristã é um privilégio imenso da tua graça. Não é apenas uma religião ou uma doutrina. Mas é uma experiência onde o Deus conosco passa a habitar o trono do nosso coração e a catedral da nossa alma. Por isso, recebe o nosso louvor. E nessa hora eu quero orar por aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Que ainda não compreenderam a grandeza do ato do Teu amor por nós. Que até lembram, conhecem a história, mas essa história não se tornou parte da história deles. E eu quero te pedir, vem Espírito Santo, vem, vem, vem e entra aí dentro. E constrói o teu tabernáculo, o teu templo dentro dessas almas. E que a gente possa se sentir como John Wesley se sentiu um dia num culto, numa casa. Que ele não sabia descrever o que estava acontecendo naquele lugar. Ele que já era um sacerdote. E ele disse, ondas do teu amor me encobriram. E eu não sei o que aconteceu, mas eu fui contaminado pelo teu amor. Que aconteça isso na nossa vida. Que as ondas do teu amor, da tua graça, se revelem. E que o reino do Senhor, o reino do Senhor, se instale dentro da nossa alma. Bendito seja o nome de Jesus, Salvador nosso, Redentor amado, Senhor da nossa vida, a quem adoramos de todo o nosso coração. Amém e amém.